0: Podin kymmenkunta kilometriä kallion rajoituvalla rantatiellä ennen kuin arki muistuttaa olemassaolostaan. Metallinen räpsähdys. Vaihdan pinnan Pizzeria-ravintolan seinustalla. Pääsen muutaman kilometrin ja uusi räpsähdys. Näköalalevikkeellä lepäilevä puolalainen rekkakuski todistaa korjauspuuhiaani hymyilen empaattisesti. Harmistuneena huomaan että ilta alkaa lähestyä ihan liian aikaisin. Pinnatöiden kanssa on mennyt runsaasti aikaa hukkaan. Tarkkailen tien vartta, mutta leiripaikkoja ei oikein näy. Harvat tyhjät tontit ja pienet metsiköt ovat aidattuja. Maankäyttö on täällä selkeästi tehokkaampaa kuin Keski-Euroopassa. Italia on vuoristoinen kauttaaltaan ja väestö on pakkautunut tasangoille ja laaksoihin. Lisäksi välimeren ilmaston ansiosta kasvillisuus on aivan erilaista kuin esimerkiksi 50 kilometriä pohjoisempana. Vapaan telttailijan näkökulmasta tämä tarkoittaa muun muassa piikkistä pensaskasvillisuutta, mikä vaikeuttaa maastoutumista oleellisesti. meren rannalta tie suuntaa sisämaahan Pohjoen valtavalle maataloustasangolle. Tulee pimeä. Pidän taukoa huoltoasemalla jossa kruisaileva nuoriso käy tankkaamassa. ilta on huonoin mahdollinen ajankohta aloittaa yöpyöräilykokeilut. Tie on kuitenkin leveä, eikä kiihtytysajajien joukkijoita ole vielä tullut vastaan. öin päivän kolmas pinna napsahtaa poikki, onneksi jälleen kerran helposti vaihdettavalta puolelta. Ajan muutaman kilometrin taajamaristeykseen saakka jotta saan työskennellä hyvässä katuvalaistuksessa. Lievästi päihtynyt kolmikymppinen pariskunta tulee läheisestä puistosta ihmettelemään töitäni. Ponin häntä tukkainen kuorma-auton kuljettaja kertoo, että reittini on aamuja ja iltapäivisin ikävän ruuhkainen ja hankala pyöräilijälle. Hän myös lisää, että risteyksen toisella puolella oleva puisto olisi rauhallinen paikka telttailuun. Myös puolta tuntia myöhemmin Puistosta tuleva kolmen kaveruksen ryhmä vakuuttaa telttelun onnistuvan pensaikossa. Puistossa on ollut jonkin verran liikettä koko ajan, myös autojen tuloa ja menoa. Päättelen, että kasvillisuuden suojissa käydään kutemassa autoissa sekä viettämässä iltaa kaveriporukoissa sätkiä käärien. Kumpikaan ryhmä ei ole vaarallinen. Tällaisissa pikkutaajamissa piikkihuumeiden käyttäjät eivät roiku puistoissa. Tähän mennessä olen aina pitänyt hyvää huolta siitä, että olen maastoutunut huomaamattomasti, piilossa katseilta. Puisto vaikuttaa vähän liian suositulta paikalta, joten palaan pimeälle maantielle. Kylien välisillä pitkillä peltosuorilla ilmankosteus on korkea. Taaja, missä yritän tutkailla sopivaa leiripaikkaa valaistujen alueiden liepeiltä, mutta hyvää sopukkaa ei löydy. Yö kuluu hitaasti. Meno alkaa hyytyä. Poikkean Porto Gruharon vanhaan kaupunkiin. Pääaukiolla syön eväitä marmorisen ratsastajapatsaan juurella. Hurjan italo ja pinnatyöharmituksen epäpyhästä liitosta syntynyt ajatus ajaa koko yö. Alkaa nyt tuntua huonolta idealta. Muutaman kilometrin kuluttua utuiden aamu sarastaa varovaisesti. On pakko levätä. Kuljen niityn reunaa parisataa metriä ja levitän makuolustat heinittyneelle traktoriuralle. Sadeviitta peittonani nukun tunnin taivasalla. 10. kesäkuuta, sunnuntai, Porto Gruaro, Venetsia, Rosolina. 127 kilometriä kautta 2925 kilometriä, 40 euroa. Aamu on raikas ja kostea. Pikaamiaisen jälkeen vääntäydyn väsyneenä takaisin tielle. Äimistelen tienviittojen ristiriitaisia tietoja siitä, kuinka pitkä matka on Venetsiaan. Puolen tunnin polkemisen jälkeen matka voi olla pidentynyt jopa kymmenen kilometriä, vaikka olen menossa oikeaan suuntaan. Todennäköisesti kyltit ovat eri aikakausilta ja ne viittaavat eri reitteihin. Tai sitten kylttipulossa tiehallinnon työntekijät ovat kaivaneet kuorma-autonsa lavalta opasteita, joissa on melkein oikea luku. Liikenne alkaa ruuhkautua jo ennen kello kymmentä. Vastaantulijat ovat menossa viettämään rantaelämää. Kilometrin jono on seisahduksissa. Mestreistä lähtee Lagunin poikki Venetsian saarille vievä viisi kilometriä pitkä pengertie. Monikaistaisen väylän reunoilla on pyörätiet alkupistettä on hankala löytää. Pyörätiet on paikoin ihan liian kapea ja päällyste huonossa kunnossa. Jätän ajokkini kuormineen matkatavarasäilyyn. Venetsian museomaiseen vanhaan keskustaan ei pääse pyörällä. Kanaaleja ylittävillä silloilla on useimmiten portaikko. Liityn turistien virtaan, joka ahtautuu kapeille matkalla kohti keskusaukiota, Pietsasan Markkoa. Rialton sillan tungoksessa joutuu odottamaan vuoroaan, jotta voi kuvata Canal Granden värikästä liikennettä. Kadun kulmissa on vähän väliä opasteita, joita ilman laajassa labyrintissä eksyy se hetkessä. Voi helposti mieltää, että katuverkoston vaikeasti hahmottuva logiikka on ollut osa kaupungin keskiaikaista puolustusjärjestelmää. Esimerkiksi Marokon sokkeloiset suuret vanhat kaupungit, kuten Fesin, Marakesin tai Meknesin historialliset Medina-keskustat ovat selkeitä Venetsian verrattuna. Piazzasan Marko on vaikuttava. Se muistuttaa itäänpäin katsoneen merisuurvallan menneestä loistosta. Aurinkoisena kesäpäivänä on vaikea kuvitella aukiolla lainehtivaa vettä. Venetsian uhka ei ole enää kaupungin vajoaminen, joka on onnistuttu lähes pysäyttämään, vaan ilmastonmuutoksen aiheuttaman vedenpinnan nousu. 2000-luvulla vesi on noussut vuosittain 40-60 kertaa aukiolle. Ilmiö korostuu syksyisin ja keväisin, kun nousuvesi on korkealla ja tuulet painavat aaltoja mereltä laguuniin. Laguunin suuaukkoihin on rakenteilla pohjaan ankkuroituja sulkuportteja. Piazzalla ehdin ihmetellä myös Italian sisäpolitiikkaa. Kuinka kummassani kahdeksan ääripopulisti Umberto Bossin inspiroimaa A.T. miestä saivatkaan vuonna 1997 rahdattua ympimeydessä San Marco Naukiolle kotitekoisen panssariajoneuvon. Koko Pohjois-Italian itsenäisyyttä ajava Bossin puolue, Pohjoisen liitto, ei ollut miesten mielestä tarpeeksi jämäkkä toimissaan. Eturintaman vapaustaistelijat vaativat puolestaan että Veneton maakunta pitää saman tien irrottaa Italian valtiosta. Kahdeksan tuntia kestänyt välikohtaus oli lähinä koomisen teatraalinen. Piazza san Markolta palaan pengertien päähän vesibussilla, joka rantautuu pysäkkilaitureille muutaman sadan metrin välein. Yön valvominen alkaa tuntua, ja olen nukahtaa seisalleen täyden aluksen keinoissa unettavasti kanaaliallokossa. Toinen Venetsian uhka on liika vesiliikenne jonka nostattamat aallot kuluttavat hitaasti rakennusten perustuksia. Mestren ruuhkista kuuluisa kehätie on lähes autio sunnuntai-iltapäivällä. Pienteollisuusalueella joudun etsimään tien varresta pusikkoa tarpeelleni, kiskoissani housuja ylös huomaan lonkassa epäilyttävän nyppylän, hieman liian hätäisesti nyppään pullistuneen punkin irti ihosta, desinfioidulla neulankärjellä yritän poistaa hyönteisen jäänteitä, Lohduttaudun sillä, että paikalliset punkit eivät levitä ainakaan samoja tauteja kuin Baltiassa. Kello lähestyy kolmea, enkä löydä pizzeriaa tai ravintolaa, jossa voisi päästä tv ääreen seuraamaan jalkapallon serien Bn viimeistä kierrosta. Pelissä on suosikkijoukkueeni niin Napolin nousu takaisin serie a alasarjoissa vietetyn kuuden korpivailusuoden jälkeen. Kaivan esiin alkeellisen pikkuradion, joka poimii ensisijaisesti lähimmän vahvan taajuuden rai selostajat välittävät raporttejaan eri puolilta Italiaa. Muutaman minuutin välein pääsen kuuntelemaan Genovassa pelattavaa Napolin ottelua. Seurantaohjelman viehätys on myös siinä, että selostus voi keskeytyä milloin vain huutoon, kun jollakin kentällä tehdään maali. Siirtymä kunnalle on niin nopea, että kuulija ehtii päästä mukaan yleisen tunnepurkaukseen. Radioni näyttää ikävimmän puolensa kun sitä kuuntelee liikkeessä. Ottelun aikana ehdin oittaa muutaman taajaman, joissa paikallisradioiden taajuudet kaappaavat vastaanottimeni. Pelin viimeisillä minuutilla kuuluvuusalue heikkenee niin pahasti, että joudun polkemaan reilun kilometrin takaisin tulosuuntaan, jotta voin jännittää loppuhetket. Tasatulos 0-0 riittää nousuun sekä Napolille että Genoalle. Hypin tieposkessa Napolipaita päällä ja ajattelen miljoonan fanin globaalia riemujuhlaa, jota vietetään niin Sitnissä kuin New Yorkissakin. Sunnuntai-illan liikenne yllättää. Vastaan tulevien kaistalla rannoilta palaavat muodostavat 20 kilometriä pitkän kävelyvauhtia matelevan virran. Välillä jono pysähtyy kokonaan. Kaksi pyöräiset muodostavat oman jononsa autojonon kummallekin puolelle. Toisen tien keskelle, toisen pientareille. Motoristit liikkuvat sentään lähes polkupöörävauhtia. Ruuhka on kuin elävä näytetilastokirjasta. Italian ajoneuvokanta on Euroopan suurin väestömäärään suhteutettuna. Ryhdyn hyvissä ajoin etsimään leiripaikkaa. Harvat metsiköt ovat kuitenkin kaikki haidattuja. Käyn muutaman kerran lähemmin tutkimassa, voisiko metsäaidan ja pengerpensaikon väliin mahtua telttailemaan. Mutta tarpeeksi hyvää suojaa ei ole. Tien levikäalueiden pensaikot ovat puolestaan joko käymälöitä tai pienkaatopaikkoja. Lähestyn Poojoen suistoaluetta. Poikkean hiekkatietä pienen sivujoen rantaan etsimään yöpaikkaa, mutta maasto on liian soista eikä tulvavallilla ole tarpeeksi kasvillisuutta. Palatessani päätielle huomaan, että joen ylittävälle sillalle vievä penherys on niin jyrkkä, ettei ylhäältä näe joen rantaan menevää hiekkatietä. Valvotun yön väsymys käy päälle ja päätän leiriytyä hiekkatien reunaan harvaan pensaikkoon vain muutaman metrin päähän päätiellä ohjaajavista rekoista. Vuoraan teltan hiekkatien puoleisen sivun matkatavaroilla ja pääpuolelle kaadan pyörän suojaksi. Oviaukko jää pengerinteen juurelle. Illallisen aikana vain yksi auto tulee joelta Enkä usko, että kuljettaja edes huomaa hämärässä harmaata telttaani pensaikon seasta. Tunnen oloni tarpeeksi turvalliseksi. Ylhäällä jyristelevistä rekoista huolimatta nukahdan kaivattuun lepoon. 11. kesäkuuta maanantai Rosolina Meesola 60 kilometriä kautta 2985 kilometriä. 35 euroa. Varhain rantaa menevät autot herättävät pari kertaa, mutta käännän kylkeä ja jatkan unioni. Aamutoimiin kuuluu vaihteeksi pinnanvaihto. En ollut edes huomannut edellispäivänä pinnan katkeamista. Telttapaikan vieressä ei ole sopivaa puuta tai isoa kiveä tai liikennemerkkejä jota vasten voisin tukea pyörän lastauksen ajaksi. Kormani on niin suuri, ettei pyörän oma tuki riitä pitämään ajokkia pystyssä. Raahan tavarat ylös päätien varteen, jossa pyörä voi nojata penkereen turvakaiteeseen. Pohjoin päähaaran ylittävältä sillalta on huono näkyvyys jokiuomaan. Kaiteet ovat hankalalla korkeudella. Aikomukseni ei ollut perehtyä suistoon mitenkään perinpohjaisemmin, mutta eihän maantieteilijä voi noin vain ylittää Italian tärkeintä jokea. Edes näkemättä sitä kunnolla, Po alkunsa 600 kilometriä lännenpää lähetä Ranskan rajaa ja sen koko Valuma-alueella asuu noin neljännes italialaisista. Poon tasanko on keskeinen maatalousalue, jossa viljellään myös paljon kosteutta vaativaa riisiä. Viime vuosina viljaitan tulevaisuus on alkanut askarruttaa ilmastotutkijoita. Kesäinen kuivuus on pahentunut jo nyt. Eikä tilanne tule helpottumaan alppiäätiköhden yhä kutistuessa ilmastonmuutoksen vuoksi. Käännyn taljodi taajamaan. Kadut ovat hiljaisia. Kaupat ja virastot ovat sulkeneet ovensa iltapäiväksi. Väki on vetäytynyt pastalautasensa ääreen. Löydän helposti joen korkealle tulvavallille, jonka päällä kulkee kapea asfalttitie. Pääsen ihailemaan mahtavan virran rauhaisaa kulkua. Poon pääuoma on viitisen sata metriä leveä. Merelle on vielä yli 30 kilometriä, ja ennen sitä Poo jakautuu suistoalueella kaikkiaan viiteen isompaan uomaan. Seuraan jokea kolme kilometriä asfaltilla, sitten päällysten loppuu. Hiekalla pääsee vielä kilometrin hyvin eteenpäin, mutta sen jälkeen on edessä keskeneräinen työmaa. Lasken vallilta alas ja kysyn tietä, Kaivinkoneen vieressä puohastelevilta työntekijöiltä. Toinen silmäilee kuormaan ja arvelee, että voisin hyvinkin onnistua puomaan takaisin tulvavallille muutaman sadan metrin päästä maissipelon reunasta. Miesten neuvomana alitan pyörää kallistaen tukevan puomin ja lähden etenemään pitkin kuoppaista traktoriuraa. Polin ensin kaksimetristen maissinkorsien kujaa, sitten polku rajautui valliin. Ura muuttuu vai vihkaa pehmeämmäksi ja kapeammaksi. Ylitän kuivuneita lätäköitä, joita päällystää pyöriin tarttuva tahmaisen hieno saviliete. On pakko nousta satulasta. Liisterimäistä savia on lisää. Pysäydyn rapsuttelemaan sitä pois vanteista. Pehmenevän uran lisäksi ongelmana on nousu tulvavallille, joka muodostuu kolmesta metriä korkeasta portaasta. Pitäisikö sittenkin palata takaisin? Ryhdyn yrittämään ensimmäiselle tasolle vääntäytymistä purkamatta kuormaa. Vallin maaseinema on jyrkähkö, mutta ei liian pehmeä. Saan pienistä halkeamista ja kuopista tukevaa jalansia ja revin pyörää loivassa kulmassa parikymmentä senttimetriä kerrallaan eteenpäin. Ensimmäinen yritys pysähtyy kahden metrin nettonousuun. Palaan peltopolulle. Yritän vähän matkan jälkeen uudelleen. Ankarasti kiskoin pääsen ensimmäiselle tasolle. Ehdin tuskin riemuita saavutuksesta, kun jo jonkin aikaa harmaana roikkunut taivas aukeaa. Sadeviitta päällä jatkan matkaa hitaasti polkien, ja melko pian löytyy ramppi toiselle tasolle. Sade kuitenkin paljastaa tiepohjan savisen luonteen. Rapaa alkaa lentää kunnolla, eikä ajamisesta tule enää mitään. Talutan pyörää liukkaalla tiellä. Yritän hakea tukea heinä- ja ruohotuppaista. Sade yltyy yhä. Savea kertyy vanteisiin eivätkä pyörät enää pyöri. Vedän ajokkiani eteenpäin. Puhdistan savipaakkuja jarrupaloista ja hetken aikaa pyörät pyörivät. Edessä on loiva ramppi kolmannelle tasolle. Tie on niin liukas, etten saa enää vedettyä pyörää eteenpäin. Siirryn ajokin eteen ja selkämenosuuntaan päin nyyin ohjaustangosta karavaaniani eteenpäin parikymmentä senttimetriä kerrallaan. Takapainoisen kuorman vetäminen vaatii keskittymistä. Jalat eivät pidä, kelahdan selälleni saviseen liejuun. Kahdun uudestaan. Epätoivo ja väsymys alkavat nujertaa apinan raivoa, jolla olen puskenut eteenpäin. Onneksi huomaan parisadan metrin päässä häämättävän rakennusryhmän. Päätän jaksaa vielä sinne saakka. Rajulla psyykkauksella saan kiskottua pyörän tulvavallin päälle ja vihdoin näen taas joinkin. Siivoan savimöykkyjä, talutan ja kiskon pyörää. Siivoan savea, talutan ja kiskon. Sadet aukaa. Yllättäen pääsen vallilta alas tietä pitkin. Lähes pari tuntia kestänyt kolmen kilometrin vääntö loppuu. Rakennusryhmä on Rehupellettiin tuotantolaitos. Selitän peltovaellukseni vaiheita kuusikymppiselle harmaapäiselle työnjohtajalle, Diinolle. Hän ymmärtää tilanteeni. Pyörä pitää puhdistaa. Muuten hienon hieno savi voi vahingoittaa sitä. Diino kutsuu paikalle työntekijän, joka ryhtyy paineilmapesurilla puhdistamaan pyörää. Diino vannottaa miestä käyttämään alhaisinta painetta, etteivät rasvaukset katoaisi kokonaan pyörän navoista ja keskiöstä. Pesurilla mies puhdistaa myös matkatavarat, sekä päälläni olevat Gore-Tex-housut ja Drymax-kengät. Teknokuidut kestävät käsittelyn. Jään yksin kuivattelemaan kenkien ja housujen pintaa paineilmapuhaltimella, sekä öljyömän ketjuja, rattaita, napoja ja vajereita. Odotan malttamattomana takaisin jokivarteen pääsyä. Lastaan kuorman ja etsin vielä Diinon kiittääkseni. Hän ei halua mitään korvausta. Saan vielä opastuksen mistä kannattaa hakeutua uudestaan tulvavallille, vallille, jotta voisin seurata jokea merelle saakka. Puolen kilometrin päästä löydän takaisin vallin päälle. Lähden seuraamaan pohdeelle tollen sivuhaaraa, jota reunustavat vesirajan tuntumassa kasvavat puut. Asfaltoitu pyörätie on hyvässä kunnossa. Kesken tunteen huomaan, etten ole syönyt ja juonut juuri mitään koko päivänä. Laskeudun seuraavaan taajamaan. Kyläkaupan puhelias vanhempi rouva naureskelee hyvän tahtoisesti maissipeltokokemukselleni ja kannustaa jatkamaan. Hän kertoi, että suistoalueella suhtaudutaan vakavasti pyörähdyturismiin. Nousen takaisin vallille. Pyörätietä näkee hyvin, kuinka ympäröivät pellot ovat monta metriä vedenpinnan tason alapuolella. Alue on entistä niittyä. Joen yli on rakennettu parinkymmenen veneen päälle kelluva silta jota ylläpitää autoilta käyttömaksuja keräävä osuuskunta. Uteliaisuutteni keväisen toisella puolella jokea. Veneet ovatkin veneen muotoisia lasikuituponttooneja. Vallia pitkin pääsee majakalle saakka lähes meren rantaan, ennen kuin jokisuu muuttuu soiseksi hetteiköksi, jolla päivystää yksinäisiä kahlaajia haussa. Pyörätie kääntyy kohti toista isoa sivuhaaraa, po digorea Kasvillisuus on matalampaa ja maasto kosteampaa. Sammakot mekastavat äänekkäissä kuoroissa ja joelta kuuluu vähän väliä isojen kalojen pyrstöniskuja. Tielle on sateen jälkeen noussut tuhansia isoja etanoita, joita joudun väistelemään kolmen kilometrin matkan ajan. laskua edeltävä pehmeä valokieto maiseman unenomaiseen utuhun. Hämärän lähestyessä käännyn pois jokivarresta kohti isoa metsäaluetta. Löydän helposti yöpaikan aitaamattomasta metsäkaistaleesta, joka rajautuu maissipeltoon. Joudun varomaan piikkikasvillisuutta leiriä pystyttäessäni. Hyttysiä on runsaasti ja illallinen on pakko syödä teltassa. Etäältä kuuluu tasainen vesipumpun moottorin jytke, joka peittyy äkkiä alkavaan ukonilmaan. Sadetta ei tule erityisen paljon, mutta salamointi on poikkeuksellisen rajua. Rankan päivän väsymys alkaa painaa ja nukahdan ennen kuin taivallinen valonäytelmä ehtii loppua. Viides viikko. Poojoen suisto, Rooma, 647 km kautta 3632 kilometriä. 12. kesäkuuta, tiistai, Bosco-Meesola, San Marino, 127 km kautta 312 kilometriä, 28 euroa. Aamutoimien aikana leiripaikan ohi polkee tasaisin välein polkupyöräturisteja useimmiten pienissä ryhmissä. Lähden seuraamaan rannan tuntumassa kulkevaa pikkutietä, mutta ajaudun niemenkärkeen kärkeen päättyvälle reitille ja joudun palaamaan muutaman kilometrin takaisin. Löydän takaisin maantielle SS-309, jolta poikkesin pohjoen kohdalla. Tiehierarkiassa nämä stradasta taalet ovat seutu- ja maakuntarajat ylittäviä valtakunnallisia väyliä, joiden soveltuvuus pyöräilijälle vaihtelee. Paimillaan ne ovat kapeita ja ruuhkaisia moottoriteiden maksuttomia korvikkeita, Parhaimmillaan rauhaisia 1950-luvulla rakennettuja vuoristoreittejä, jotka ovat käyneet jo liian mutkaisiksi ja hitaiksi läpikulkuliikenteelle. Ennen Ravennaa tien vaarassa päivystää muutama afrikkalainen prostituotu. Ilmiö on yleinen isojen ja keskisuurten kaupunkien sisääntuloväylillä. Rainius 24 kanavan julkaiseman raportin mukaan Italiassa on noin 70 000 prostituoitua, joista puolet on ulkomaalaisia. Lähinnä itäeurooppalaisia eurooppalaisia ja länsiafrikkalaisia. Asiakkaiden määräksi arvioidaan 9 miljoonaa. Keskivertokansalaiset olisivat melko valmiita hyväksymään laillistetut bordellit jo pelkästään sen vuoksi, ettei prostituutio olisi niin arkisen näkyvää. Varsinkin ulkomaalaisten seksityöläisten riesana on järjestäytynyt rikollisuus. Itä-eurooppalaiset ja afrikkalaiset ryhmät onnistuvat usein sukulaisten uhkailulla alistamaan naiset maa kaltaiseen velkavankeuteen. Matka-Italiaan pitää maksaa työllä ja kiskurimaiseen ylihintaan. Bordellien laillistamisella saatettaisiin onnistua suuntaamaan osa kysynnästä yhteiskuntakelpoisempaan ympäristöön pois villien markkinoiden väkivaltaisesta ryteiköstä. Jatkan Ravennan ohitustielle. Ajatukseni on säästää kaupunkisuunnistukseen hukkautuvaa aikaa. Päätös on huono. Sen sijaan, että tutustuisin ohikulkiessani antiikin Rooman satamakaupunkiin, niiden rekkarallin pakokaasuja ahtaalla ja monikaistaisella kehätiellä. Nähtävyydet rajoittuvat Italian suuremman huvipuiston, Mirabilandian valtavaan maailmanpyörään, joka näkyy tasangolla kauas. Poikkean tympeältä SSL:ltä Käyn Savion taajamassa paikallisessa saalepassa. Täälläkään en ryhdy virittelemään turvaverkkoa kuormani ympärille käynin ajaksi. Pohdista ei löydy tomaattimehua kuuman kelin janojuomaksi. Ostan pastakastikkeeksi tarkoitettua löysää tomaattimurskaa ja laiminnan sitä vedellä. Puuhani herättävät kummastusta parkkipaikalla. Jatkan meren rantaan Milano Marittimaan, joka on mestareiden liigan finaalin ratkaisen Pippo Inzagin kotikaupunki, Elitistisen rantaturismin kasvukausi alkoi täällä jo 1900-luvun alussa milanolaisten yritysten vauhdittamana. Rantaturismin vyöhyke on sittemmin levittäytynyt satoja kilometrejä pitkäksi nauhaksi. Teollisen mittakaavan hotellialueet puhuttelevat paikallisen virkistyskäytön kanssa. Rantataajamien ryppäissä on kuitenkin hankala suunnistaa palaan hetkeksi straadasta taallelle, sitten poikkean kauniiseen Cesenaatikoon. Mietin, pitäisikö ryhtyä etsimään surullisen lopun saaneen huippupyöräilijä Markko Pantaanin muistopaikkaa, mutta taivaanrantaan ilmaantuneet synkät pilvet äänestävät pikaisen maantielle paluun puolesta. Suuntaan kohti San Marinoa, joka sijaitsee nyppylällä parikymmentä kilometriä sisämaan puolella. Ylitän Rubikoonijoen, joka vaikuttaa vain isolta puropahaselta. Eikä tämä voi olla se tärkeä antiikin rajajoki, jonka Caesar ylitti vuonna 49 ennen ajanlaskun alkua. Marsiessa on joukkoinen Galliasta kohti Roomaa. Kuuluisa latinankielinen sanota Alea jakta Est arpa on heitetty tuntuu liioitelun mahtiponttiselta tämän vaatimattoman uoman äärellä. Rubikoonen ylittäminen merkitsi kuitenkin senaatin nukaasien uhkaamista ja sisällissodan julistusta entiselle liittolaiselle Pompeijukselle. Yksinvaltiuden kaapanut Caesar murhattiin viisi vuotta myöhemmin. Maasta nousee verkalleen, kun lähestyn San Marinoa. Katselen tien jo sillä silmällä. Aivan käpiotasavallan tuntumassa Italian puolella rajahuomaan huomaan hyvän joutumaan painanteen, jonka pensaat ja matalat puut antavat näkösuojaa. Vastaan kävelevä mies pysähtyy kuitenkin ihmettelemään pyörääni ja jään jutustelemaan eläköityneen rekkakuskin kanssa. Mies kertoo matkoistaan Sisiliaan. Jatkan eteenpäin löytäkseni uuden yöpiilon. Valtioiden raja erottuu yllättävän selvästi, vaikka paikalla ole minkäänlaista virkavaltaa. San Marinon puolella kunnallistekniikka on silmäänpistävän organisoitua, ympäristö ja vauraamman näköistä. Saman tien alkaa rajun nousu ja keveimmälläkin vaihteella eteneminen muuttuu raskaksi puskemiseksi. Yöpaikan löytäminen osoittautuu vaikeaksi, sillä taajama-alue seuraa tietä. Pari kertaa pysähdyn tutkailemaan risteyspensaikoita, mutta piikkikasvillisuus on liian tiheää. Pimeässä päädyn isoon rinnepuistoon, jossa on riittävästi puita ja pensaita. Talutan pyörän syvemmälle valaisemattomaan puistoon, mutta vuoren seinämään rajautuva maasto jyrkkenee nopeasti. Jaksan työntää kuormani suojaan, mutta heinikkoinen leiripaikka on liian jyrkkä, että kannattaisi ryhtyä pimeässä pystyttämään telttaa. Levitän makualustat ja laitan takin päälle yöksi. Väsyneinä en kuitenkaan keskity tarpeeksi makualustojen tukemisen problematiikkaan. Kylkeen kääntäessäni liuhun vähän kerrallaan epämukavaan asentoon koppaisella maapohjalla. Nukkuminen sujuu huonosti. 13. kesäkuuta, keskiviikko, San Marino, Ancona, Italia. 125 kilometriä kautta 3237 kilometriä. 37 euroa. Herään jo kello seitsemän tunnin pari tavallista aikaisemmin. 30 metrin päähän ilmaantuu penkille istuskelemaan koiranulkoiluttaja. Puiston reunassa on karavaanarien ilmainen huolto- ja pysäköintialue, jossa on vesipiste. Hurja nousu jatkuu. Italian rajata on 10 kilometrin kiipeäminen San Marinon vanhaan kaupunkiin, yli 700 metrin korkeuteen. Aamun hurakaksi jäivät viimeiset 5 kilometriä. Vääntö on raskasta, raskaampaa kuin 11 prosentin rinteissä Kroatiassa. Ohi ajavasta autosta kuitataan yritykseni hullun hommaksi. Saan jalankulkijoilta kannustusta. Köysirata-aseman jälkeinen viimeinen kilometri on rankin. Vauhdikkaasti kolme kilpapyöräilijää ohittaa Matelevan ajokkini. Kuvittelen mielessäni lähellä asuneen Marko Pantaanin harjoittelemassa tällä reitillä. Kunniansa päivinä Pantaani kiihdytti karkuun juuri kammottavissa ylämäissä. Hiljainen ja ujo Marko Pantaani oli rakastettu sankari joka selviytyi vuoristoista ja rajusta kolarista auton kanssa, mutta joka nääntyi doping-epäilyjen katkaiseman uran ja onnettoman rakkauden syövereihin. Yksinäinen mies löytyi loputa riminiläisestä hotellihuoneesta rajun kokaiinin käytön nojertamana sydän pysähtyneenä. Pantaanin kohtalo kosketti koko kansaa, sillä pyöräily kuuluu ehdottomasti Italian suurien urheilulajien joukkoon jalkapallon ja formuloiden rinnalle. Pyöräily ja erityisesti Italian ympäriajo Giro d'Italia herättävät intohimoisempia tunteita kuin esimerkiksi olympialaiset. Pyöräilyn arvostus näkyy myös tien päällä. Kaottisessakin liikenteessä pyöräilijää otetaan huomioon.